0: Du lytter til, du er ikke alene med mig, Brit Berglund. God aften og velkommen inden for her på Radio 4, hvor vi altså er godt i gang med vores klubaften i denne søndagsklub for og med singler i aften om at acceptere sit singleliv Og tidligere på aftenen, der talte jeg med Ann Marie der for nogle år siden udgav bogen Mageløs på matriklen. Ideen fik hun til bogen. Da det gik op for hende, at hun efterhånden boede boet alene i rigtig mange år, og det ikke var en fase, som hun ellers troede, at det var. Hørt hørte du ikke fortælle, så kan programmet her hente som podcast, så husk lige at gøre det, så du får du hele med. Jeg talte også med psykolog Thomas Markersen, der tror, at Danmark meget vel kan være et af de værste lande at være single i, og med den melding, når man så, hvis man ikke allerede er nået dertil, hvordan når man så til at acceptere sit single-liv, acceptere det uden at gå på kompromis med et eller fuldstændig med begge ben, gå begravet i livet og have det godt, det skal vi tale videre om, fordi Thomas, du er her jo stadigvæk. Hej med dig. Hej. <laughs> og som øh, noget af det allersidste her i vores klubaften, der skal jeg tale med en kvinde, der elsker sig selv så meget, og med alle gode sider, alle fejl, alle mangler, alt simpelthen. Og øh, det har gjort så stor en forskel i hendes liv, at hun gør det, at hun elsker sig selv så meget, hun for nogle år siden blev gift med sig selv. Hende kan du også møde. Og så får jeg besøg af, og har allerede besøg her i studiet, af Lise Lotte Lønnsø, fremtidsforsker. Velkommen til. Tak. Du mener, at øh, vi, singler, vi burde have sådan en single parade, som man kender det fra Gay Parade, hvor vi hylder mangfoldigheden. Det skal vi tale om. Og husk, hvis du har lyst til at kommentere det, du hører, så er du altså velkommen til at ringe til Andreas på 72 30 44, 44 eller send en sms. Husk at skrive R4 som det første, og så skriver du din besked og sender den til 1424. Nå, Thomas. Ja. Psykolog. Mm. Du ved, hvordan vores hjerner virker. Ja. Yeah. <hør> hvordan vores psyke virker. Vi skal tale om det her med at acceptere at leve alene, ikke? Altså lande 100% i sin singletilværelse. Hvis jo, man kan, jo. Det, du, det, hvis man det er, kan
1: det, ikke? Men vi er på en eller anden måde tvunget til det, ikke? Altså, mm-hmm. når vi har en million singler, så det kan ikke passe, at vi lever et samfund, hvor en million mennesker skal rundt, og føler sig forkert. Det, giver jo ikke, altså, det er ikke bæredygtigt.
0: Nej. Men er det så en forudsætning for, at man når dertil, at man også elsker sig selv 100% ubetinget?
1: Ja, så skulle man drille og sige, hvem er så du, den, du elsker? Og så bliver folk sindssygt, fordi vi får for komplekse til at kunne elske os selv 100%. Hvad betyder det overhovedet? Men noget med at acceptere sig selv i hvert fald, det, det kan man starte på. Uh. Det kan man starte med. Øh, så vi taler... Ja, altså acceptere sig selv grundlæggende. Øh, og det er i princippet også den eneste måde, man kan lave sig selv om på. <laughs> ja... Det det er dobbelt, ikke? Jeg kan godt mærke, at
0: jeg jeg ligger lidt på brixen nu, ikke? Det er, når folk
1: folk slapper af med med dem, de er, og den livssituation, de er i. Så det er der, man man, kan samle kræfter til at at prøve at leve det liv, man gerne vil leve. Så der der er ikke rigtig nogen nogen vej udenom. Altså, selvaccept er er vejen til til de fleste gode ting her i tilværelsen. Også en accept af at være single.
0: Altså, jeg har, siden jeg blev single for... Det er nok seks år siden. Følte, at jeg lidt stod med det ene ben på vej ud af døren, et andet sted hen. Jeg vidste ikke, hen Eller hvorfor? Øh, jeg er ikke desperat for at finde en kæreste. Hvis jeg var det, så gjorde jeg formentlig noget mere ved det, end jeg overhovedet gør. Øh, men jeg synes, at det er ligesom om, mit liv er sat på en form for pause. Der er nogen. Måske er det mig selv, der har trykket på pauseknappen. Det ved du garanteret som psykolog at normalt at have det sådan, når man har prøvet at bo sammen med et andet menneske, eller været gift, eller et eller andet og så lever alene og man tænker, nå, jamen, så trykker vi på pauseknappen, så er det spændende, hvad der så kommer til at ske, og hvornår.
1: Lige nu sidder jeg og får ondt fordi det er så komplekst. Fordi selvfølgelig skal du acceptere dig selv, men der er rigtig mange, der kommer til at tænke, at de skal have helt styr på det hele, før de kan tilbyde sig selv til andre mennesker. Mm. Og det er den, f- den perfekte måde at undgå kærlighed på. For der er... <laughs> <laughs> Æh, rigtig mange, som, hvad hedder det, øh, hvad hedder oh, det, netop finder kærligheden, når de vælter og falder. Ja, og, fordi så har man, man virkelig brug for nogle andre. Ja. Altså, man siger, at man skal, man skal være lille for at kunne nå sig stor. Og man kan se, at i gamle dage i hvert fald, i dag er det lidt anderledes på grund af sociale medier, men i gamle dage, så når folk ikke fik en kæreste, var det typisk, fordi de var for tæt på deres mor. Og i dag er man så tæt på sine veninder og venner, at man aldrig helt føler sig ensom nok. Og der, det kræver altså en eller anden grundlæggende kul og ensomhed at ønske sig sammen med en, en der snorker eller spiser med, med åben mund. Ikke? Så der er... Øh, 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 vi... vi øh, det gør ikke noget, at man er ved at falde eller vælte. Man, kan sagtens, men man må godt være på markedet for kærlighed, selvom man ikke har helt styr på tingene. Altså, det virker som om, kvinderne har overtaget den maskuline model, som går på, at man skal have to hester og et hus og en, og en slave, <før>, før man kan tillade sig at tage en kone. Det er sådan den gamle regel i, øh, i Freuds tid. Ikke? Mm. Det var derfor, mange først giftede sig, når de blev 60 år gamle. <først> der de 18-årige piger, og så var der alle de der psykoseksuelle problemer ikke? til Brixen. Øh, og der er mange kvinder, som begynder at tænke det samme. Jeg skal helt styr på dit og dat og dit og dat og dit, før jeg er vær, no- nok værd ude på det her øh, datingmarked. Og der er ikke noget, der er længere væk fra sandheden. Kvinderne må endelig ikke overtage den tænkemåde. Fordi, for,
0: fordi vi går enormt meget op i eget liv og alting.
1: Nej, det har et eller andet at gøre med, at man synes, man skal være så fantastisk, før man er god nok, ikke? Så andre skal også være fantastiske, før man er gode, før de er gode nok, og så lige pludselig at ringe der, der kan finde hinanden. Det, jeg prøver at sige, det er, det er vigtigt at acceptere sig selv, men man skal vide, at det at være sårbar, og det at være fortvivlet, det at være lidt ensom og sådan nogle forskellige ting, det er ikke nødvendigvis en hemskub for at i forhold. Tværtimod, det, det kan godt kræve, at man, man falder, for nogen kan gribe Altså man bliver nødt til at være der sådan et, sådan et slags halvt for andre til at forene sig med på en eller anden måde. Det var, ja, det var sådan den.
0: Ja, det er fint. Du er ikke alene. Radio 4 program for om og med singler. Vi er i gang med vores klubaften her. Jeg har både besøg af Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og i Future Navigator. Og som fremtidsforsker, så holder man jo et skarpt øje på udviklingen. Så det skal vi gøre nu. Velkommen til, Elisalotte.
2: Tak skal du have.
0: For nogen er det stadig tabu at være single. Altså, det kan jo næsten lyde som om, vi er i 1958 og ikke 2019.
2: Det er måske fordi, at det også er singlerne, der bliver diskrimineret på nogen måder. Det er dyrt at tage på ferie. Det er øh, svært. Som vi hører, der sidde i restauranten, øh, der skal man sidde ved sådan, en, sådan en, et bord, der er står ud mod vinduet og kigger ud på gaden og ikke ind i, i altså, salen, man er i når man, udstillingsvinduet. Er, man, man sætter sig i udstillingsvinduet. Øh, der må man godt sidde som single men en avis eller en bog eller sin telefon. Øh, så så der er det er i høj grad samfundet, der gør, at det er tabubelagt også. Vi mangler simpelthen nogle flere rollemodeller og nogle flere reklamer, og nogle flere romantiske sange, der siger, jeg elsker mig selv, jeg elsker mig selv, i stedet for øh, al den kærlighed, man ikke har fået, og hvor fejlslagen det er, enten fordi man er i konflikt, eller fordi man er blevet skilt. Men kling, altså, klinger det ikke også lidt hul at så sige, at det er samfundets skyld? Jamen, du spørger om, hvorfor at det ikke er blevet anderledes. Der mm. er bare ikke stadigvæk en single kultur, der matcher, at 40 procent bor alene. Så, så man kan sige, at, at samfundet halter bagved. Samfundet har stadig en kernefamiliemodel. To voksne og to børn. Og når vi så ser på virkeligheden, så er det et patchwork-tæppe af rigtig mange forskellige måder at sig på. Det er jo egentlig
0: lidt spøjst, ikke? fordi nu, nu ser du det her med at rejse. Jeg er også en, en der, der rejser alene, og jeg har været ude for, jeg har været inde og søge på f.eks. en pakkerejse, så har jeg søgt, og så ikke altid, så for lige klikket, at jeg kun er en, så den søgte på to personer, og så jeg tænkte jeg, hey, fedt, der kan jeg godt komme hen på det her, det her tidspunkt. Lige så snart, jeg går ind og ændrer det til en person, siger, desværre alt udsult. Hvor jeg tænker, nå okay, der fik jeg den største rent udsagt, jeg næsten kunne få. Ikke? Altså, hvornår begynder samfundet og virksomhederne at få øjnene op for, at vi er mange, der lever alene, øh, og som ovenikøbet jo dermed også er beslutningsdygtige? Det, og det er det... også, der
2: styrer økonomien. Netop. Det er en enorm ressourcestærk gruppe, og det er også en spændende gruppe i forhold til, at de går rigtig meget ud, er meget aktive. Du skal være meget aktiv for at kunne være alene. Så det er typisk nogle grupper, der bruger byen rigtig meget, en masse tilbud, så de er guf for for markedskræfterne. Og det er der nogen, der er ved at se, specielt i andre lande, vil jeg sige, hvor der er kæmpe rejsebrugere, der laver solorejser, for eksempel, med de der gode bud, og hvor du ikke bliver diskrimineret, når du trykker på knappen. Og der er flere og flere communities, der mødes omkring netop ting, mm. og jeg er fuldstændig enig, man skal nok ikke lave en app for dig, der ikke har nogen, men man kan godt lave nogle arrangementer, hvor at det ligger i korten at her er du velkommen, også alene. Det her er for eksempel uden børn, eller uden, altså man kan godt... Man kan godt finde nogle vej omkring det her med at lave nogle events, ja. som er spændende.
1: Jeg er helt enig i, at markedskræfterne er vigtige her, og de sociale medier, og de forskellige slags hvad hedder, aktiviteter, man kan finde på. Så, så det, er, det, det er helt, helt sikkert det, er jeg er enig i.
0: Thomas, du sagde lige før nyheden, der sagde du, at Danmark kan meget vel være et af de værste lande at være single i, fordi vi er så dårlige til at lukke hinanden ind i vores liv. Er det også noget, du kan ikke genkende til, Liselotte lyngsø?
2: Ja, altså, der kan jeg sige, som fremtidsforsker, så ligger vi tredje værst i hele verden i forhold til udlændingen, der kommer til Danmark og skal have en ven. Og det er jo virkelig trist. Og landene, altså, der ligger øh, rundt os, det
1: er to. Det er, jeg tror, det er Dubai ja. og øh, hvad hedder det? Saudi-Arabien. Vi
2: er fuldstændig lukket. Vi har vores foreningsliv. Og så har vi øh, ja, øh, de der venner, vi har fået op igennem øh, folkeskolen, som vi stadig holder fast i. Øh, vi er ikke så mobile, som vi godt kunne tænke os at mm. se os selv. Vi har vores egen lille omgangskreds og er relativt lukket om os selv. Så man skal, man skal virkelig bryde igennem nogle glasdøre, og glaslofter og alt muligt andet for at udvide sine cirkler. Du synes, at det kunne være alle tiders
0: idé med en single parade, som vi kender det fra Gay Parade, hvor vi jo hylder mangfoldigheden. Hvorfor skal vi have den her single parade?
2: Det sagde jeg også lidt provokerende, men jeg synes, at det man kan sige, at uh, Gay Parade har virkelig formået globalt at få sat det her uh, på dagsordenen. Uh, og så ved jeg godt, at der er en ordentlig single dag også, men den, den ser vi jo ikke noget til. Der er ikke meget fest og farver i den. Men ja, der kan vi købe altså, ting billige på nettet. Det kan købe ting billige på nettet. Det der mega nederen, uh, uh, når man har uh, klimakrise, og så skal man også købe sig en, en trøste pude eller hvad. Altså, hvor det andet det er, det fejrer jo livet. Det fejrer festen. Og man burde se singler som bindelivet i samfundet. Dem, der kommer ud og sætter folk sammen proaktivt i forhold til dem, der er forskanset i deres små kubikler rundt omkring. Og så er singler jo også noget andet. Det er jo noget, mange af os er i nogle perioder af vores liv. Mm. Og jeg har faktisk oplevet en ny type singler, som kommer nu, der er mega trætte af at være på de sociale medier hele tiden som er mega træt af at være omgivet af mennesker og larm og støj og ting, der forstyrrer dem, øh, som vælger at være singler i perioder. Og det er egentlig meget sjovt, fordi vi har haft den der øh, tid, hvor man så rejste ud, og så ringer hele familien og alle venner 24-7 i døgnet, så har man egentlig ikke været nogen steder, når man kommer hjem fra den der jordomrejse. Der er altså nogen, der rent rituelt gør sig selv til singler, så øh, også selvom man måske har en kæreste derhjemme, siger, kan jeg vente de næste seks uger, der trækker stikket? Jeg vil gerne være i mit eget selskab. Mm. Så det er lidt en ny trend, at, at der er singellivet lidt forgang. Der er kommet
0: en uh, sms fra Trine, der skriver, at hun er single med uh, udeboende uh, barn. Jeg har været single de sidste 15 år og bliver utrolig overrasket. Jeg tror, at vi skal tale om den her, Thomas. Jeg bliver utrolig overrasket, når jeg hører, at mange singler har svært ved at gå ud alene. Jeg synes kun det var de første par år, jeg var single, at det var et problem det handler, som I taler om, om at man, man hviler i sig selv og er glad for sig selv og lever i nuet. Og tør blande sig lidt og være frimodig. Jeg synes, livet som dansk single er skønt. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke fungerer godt i de traditionelle parforhold, og jeg til tider nyder en stor mundfuld. Jeg er til tider for stor en mundfuld for en partner. Slap af, nyd livet og spring ud i de ting, der byder sig til de bedste hilsener, altså fra, fra Trine.
1: Jamen hun er så en af de der freaks of nature her i Danmark, som, som forhåbentlig kan få mere, så vi kan få nogle flere af hendes det, slags. Det vil vi gerne have <laughs> flere af. Fantastisk. Ja.
0: Men det her med, det, det er vigtigt at leve i nuet, jamen, og ikke øh, som jeg står med det ene ben inde i noget, som man ikke aner, er.
1: Jamen, det er meget svært at slukke for sine øh, tanker om om hvorvidt man lever op til sådan nogle givende hierarkiske idealiseringer i, i samfundet. Ikke? Det er meget svært at, at sige til sig selv, jamen, øh, uanset om uddannelse, udseende, øh, socialt, statssocialt det der, så øh, er jeg ligeglad. Jeg er mig, og jeg er nok i mig selv, og jeg har det okay med mig selv. Mm. Vi, vi joker lidt med at sige det kun i en i 100 eller en i 1000, der kan finde ud af det. Okay. <laughs> og, det, det måske, og det er måske, fordi man har et eller andet, du ved, frontallapskade eller eller andet. Altså vi... Gelteparden er udviklet til savannen, og he, vanen til havet, og mennesket til andre mennesker. Mennesker er vores miljø, vores liv. Det vil sige, det er utrolig svært, at Æ, på en eller anden måde definere ens værdi hensides det sociale univers. Uh. Altså Nietzsche, han prøvede lidt, men han var jo ikke specielt lykkelig, vel? Så det er, øh, det, det er svært at, at skille sig ud fra det her. Det vil så sige, at det er fuldstændig rigtigt, hvad Lise Lotte siger at man skal prøve på en eller anden måde i samfundet og krydse fingre for at håbe på, at der opstår nogle fortællinger, historier og idealer omkring at være single, som gør, at det ikke er, så, ikke er så slemt. Men så har du det der med, at der er mange kvinder, der ikke vil have, at deres mand skal gå ud med en mand, der er single, fordi hvad har han i gang? Ikke? Så hvis de kommer hjem klokken 3 om natten, så er de lige pludselig lavet en profil på Tinder eller eller andet. Ikke? Så, det, det er, så man er også bange for singler. så altså, singler kan være lidt farlige, nu brænder vi dem heldigvis ikke på båd længere, men der, der kan, man, kan man måske godt være lidt bange for. lot du sidder og nikker.
2: Nå, men jeg, jeg er sådan set enig med Thomas, at det er status quo, men der er mange unge, der så tænker, at de skal indrette en landsby fra starten af. Når man flytter hjemmefra, så skal man flytte sammen med nogen, man kender, enten fra gameruniverset eller fra de sociale medier, og så tager de en landsby opdraget barn. Man ved godt, at det ligger i kortene, du nok i kortere eller længere perioder skal leve som single, så heller indret sig robust fra starten af. Fordi jeg, jeg har stor øh, sympati over for vores øh, indkald, nu kan jeg ikke huske, hvad hun men, men det er jo dejligt, at hun er frimodig og udadgående, men hverdagen handler også rigtig meget om, når man ligger, og man er flad, og man er meget, meget lille. Mm. At man ikke ligger der og alene, men at man netop er omgivet af en landsby, af nogle mennesker, der vil egentlig godt... Øh, og det er den robusthed øh, lidt, det jo også handler om, fordi ja, vi kan alle sammen have en god dag og give den gas og gå i byen, øh, men det når man vågner med tømmermænd næste dag, at det, det kan være svært. Ikke?
1: Ja. Altså, der er ingen tvivl om, at vi har reduceret vores enheder til mindre og mindre størrelser. Fra, fra, storfamilien, øh, fra, land, ja, fra landsbyen til storfamilien til et eller andet, familien til øh, parfor, kernefamilien til til single med barn, til, til single uden barn. <laughs> reducerer det mere og mere. Og der er noget af en eller anden ikke? fordi at vi har brug for andre mennesker i vores liv. Mm. Så det er jo sådan en måde at prøve at gøre det på. Altså, jeg tror, jeg har... Jeg, jeg synes, jeg skal nå at sige det. Jeg tror, et af problemerne, som vi tage nogle generationer ret op på, det er, at drengene ikke er blevet disciplineret nok til at klare sig godt i skolerne. Og så lige pludselig, så er pigerne blevet meget dygtigere. Og kvinder kan helst lige mænd, der har samme status eller kan noget mere. Så, du, altså, tallene er klare. Du har, jeg tror... For så vi er vi tilbage i
0: 1958.
1: For, for hver 6-7 single uh, kvinder, uh, akademikere, der er i byen, så er der kun en uh, akademiker single De er ud op. Så jeg tror, at, at der er en, en lang, sej proces med at, at give uh, drenge uh, krav og disciplin og lade dem uh, blive arkitekter og lærer ligesom deres uh, søstre. Men det tager rigtig lang tid at vende den udvikling.
0: Hvis man ser på den undersøgelse, som Gallup har lavet for Berlingske, og som avisen skrev om i mandag, så viser den, at en tredjedel af single kvinder ikke ønsker en ny partner, mens det for single mænds vedkommende kun er cirka hver tiende. Og det er stort set det samme billede, som også viser sig i den store sexusrapport, der kom her for nogle uger siden. Altså at mænd i langt højere grad ønsker sig en partner end kvinder gør. Lise Lotte hvorfor er det blevet sådan?
2: Ja, hvorfor det blevet sådan? Det er fordi, at, som Thomas også er inde på, at kvinder får høje uddannelser og gode jobs, velbetalte, og så går det i snit øh, seks år, hvis øh, kvinden, der bliver single, har nogle børn, før hun finder en ny mand, og seks måneder, før at manden finder en øh, ny kvinde. Og det har noget at gøre med, at øh, hvis hun er den primære forsørger derhjemme, og hvis vi kigger på tidsforbrug hjemme, så viser det stadig, at kvinder går mere til den derhjemme, end mændene gør, jamen så kan det være en belastning for hende at skulle have en mand, en yderligere en, hun skal servicere og klare mad til, så hellere holde på de børn, hun har, og passe godt på dem, og lave en sikker og tryg havn, og så kan det tage meget længere tid, kan man sige, før at, at hun øh, skifter status, end det gør for manden. Så, og det handler jo om at kigge sig selv i spejlet og sige, har jeg det egentlig godt? Ja, det har jeg. Jeg tror ikke, at det er nødvendigvis er nogen, der siger, at jeg aldrig nogensinde møde kærligheden igen, den her tredjedel. De kigger bare på sig selv og deres egen status. De siger, at jeg, jeg, jeg er robust, jeg er stærk, jeg, er, jeg står et godt sted. Mm-hmm. Så det, altså, det er alligevel, jeg synes, det er imponerende at høre, at vi stadigvæk hænger enormt meget fast i de der kønsroller. Men de er der jo stadig. Det er jo stadig kvinderne, der tager barslen. Altså, der er jo stadig ikke tvungen barsel til, til mændene, og så er det kvinderne, der lærer at købe ind i en på fem minutter, og pakke en weekendtaske på tre minutter, og så overtager hun bare største delen af husarbejdet, når begge parter går tilbage på arbejde igen, så der er ikke noget mystik i det. Nej. Æ, det, det tager bare lang tid. Der er nogle ting, der kommer meget, meget
1: slow. Jamen, jeg tror, der er visse ting, der ikke vil kunne blive ændret. For eksempel så viser studier af adfærd, mellem en far og spædbarn og en mor og spædbarn, at moren er bedre til at reagere på spædbarnet. Altså, det er isoleret. Æ, folk har siddet og observeret på, at kvinder simpelthen er dygtigere til at være med spædbørn end mænd. De er bedre til at æ, ramme æ, spædbarnets zone for nærmeste udvikling, man vil. Det vil så sige, at æ, det kan ikke betragtes som en positiv udvikling at sige, at manden skal være halvdelen af barslen, fordi Forskningen viser, at øh, spædbørn har bedre deres mor end deres far. Men barn. der er vel
0: ikke forskning, der viser, at kvinden relaterer sig bedre til en vaskemaskine, end en mand gør?
1: Nej, det har der Jamen, ikke. Jamen, det kunne han Men så kunne han da godt de have de der Men kvinden har en ting. lavere tærskel for at føle sig frestødt. Du kan se det, hvis single kvinder bor alene, og single mænd bor alene. Man tror, at det er løgn. Hvad mener du? Du kan sagtens have en almindelig mand. Mm. Det kan være en akademiker, det kan være en psykiater, som bor alene. 60 år gange. Og det er noget rod, man tror. Altså man tænker, at den, den er helt gal Men det er ikke så usædvanligt for mænd at rode, Nej. og ikke at se nul af mændene. Nej. Kvinder, der bor alene, altså, det, de har, det er pænt i vindueskarmen, og de laver en eller anden fin ret til sig selv, og alt muligt andet. Altså, kvinder kan, kan hvad hedder de, de ser mere rod og snavs. Det, det gør de, og det, jeg kan ikke se, at det nogensinde skulle kunne være anderledes. At mænd så skal tage sig sammen og lave mere derhjemme. Det er klart, mm. men altså, der, der er nogle øh, biologiske forskelle, som, som, hvad hedder det, med, det er ikke sociale konstruktioner. Så det
2: giver rigtig godt. Det god mener det. du ikke? Jeg mener da, at øh, det har noget at gøre med, hvordan at de her mænd er blevet opdraget til ikke at se nullermændene igennem hele deres opvækst. Og de kønsforholdsskelle, det er der stadigvæk. Jeg kan huske, Thomas, du blev citeret for at sige, at kvinderne bliver intet kønnet. og det oplever jeg bestemt ikke. Altså, når man går ind i en vuggestue eller en børnehave, så er tingene lyserødt rødt og lyser blåt, og de der universer eksisterer i bedste velgående så jeg øh, kan godt æde øh, min fremtidsforsker hat på at om 25 år er der også kønsopdeling. Også grundet opvækst ikke kun øh, genetisk. Nej, nej nej det er, altså, jeg er ikke det kun
1: det er ikke kun én faktor. Jeg siger bare der er noget biologisk på spil som gør at kvinder er bedre til spædbørn. Men mere. ikke nul og mænd. Kvinder har en lavere tærskel for at føle sig frastødt. Og det er det er temperamentsmæssigt. Det er også medfødt. Men mænd. det betyder jo ikke, at mænd ikke skal gøre rent. Jeg er helt enig i, at mænd så ikke har godt nok opdraget, hvis de ikke kan finde ud af at tage deres tørn derhjemme. Du
2: siger simpelthen, at det er medfødt, at mænd ikke ser nul af mænd.
1: Jeg siger, at der er en temperamentsmæssig forskel, der gør, at kvinder har en lavere tærskel for, hvornår de synes, noget er ulækkert.
0: Altså manden, han skal have en høm der ligger over hjørnet, så tænker han, ja okay, det kunne være, at jeg skulle fjerne den.
1: Det er for det første statistiske forskelle. Det vil så sige, at det er gennemsnitligt. Ja. Øh, det, der vil være kvinder, som øh, har en højere tærskel, og mænd, der har en lavere tærskel. Det findes jo, ikke? Der er også mænd med OCD, som skal støve fem gange om dagen. Men hvad hedder det? Alt andet lige, så ser kvinder flere end nu, mænd. Og forskningen viser også, at de lykkeligste forhold, det er der, hvor kvinden laver 60 procent i husholdning, og manden laver 40. Og det tror jeg faktisk svarer meget godt til det mål af råd, man synes, man ser. Jeg tror simpelthen, at manden ser 40 procent, hvor kvinden ser 60 og det, Nå, det forklarer så også, også
2: de lønforskelle, der er på
1: arbejdsmarkedet. Øh, øh, øh,
2: øh, Jamen, så kan vi jo også kun lægge 40 på arbejdsmarkedet, øh, hvis vi skal gå over ordne procent derhjemme.
1: hjemme. Ja, men, altså på arbejds, i arbejdslivet kan du jo se, hvad folk laver. Altså, det, det kan jo det sig præcist. er jo, jo stadig
2: det kan indtægter.
1: Altså, de der 4 procent, det er så vidt, jeg forstår så skyldes det, at mænd er, er mindre venlige. De scorer lavere på uh, agreeableness. Det vil sige, at de vil finde sig i færre ting, og de vil have nemmere være at bede om lønforholdelser, og de vil have nemmere ved at kræve ting end kvinder. Kvinder vil have nemmere ved bare at overgive sig til byråkratiet, eller hvad det end måtte være, og bare gøre det, man skal, og ikke gode nok til at slås for deres egen sag. Øh jeg har hjulpet kvinder, hvor jeg har fået dem til at sige 100 gange i træk, løn de vil have til næste forhandling, og de siger det, og de får den så også, men det kræver, at man rusker dem lidt og siger, at nu, nu gør det, nu kræver du det her for dig selv. Så der er et, det er også langt hen ad vejen personlighedsbaseret. Bortset fra det, så er det noget, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad de der 4-5% skyldes, men det er højst sandsynligt sådan noget, som, hvor assertiv man er. Mænd er mere assertiv. De finder sig i færre ting. Øh, det kan være en forklaring på den. Men, de men altså altså nu er vi startet på en lønforskel.
2: <laughs> Nå ja, men de er jo meget hurtige at gå ud og finde en kvinde i en fart. Altså så der I, er i hvert fald øh, mod, øh, 6 ja, ja. 6 år. så der er i hvert fald der er de mindre krævende. Mm.
1: Jamen, det har jo også noget med frastødelsesniveauet at gøre, ikke? Hvor kvinder, når, du ser, når jeg sidder ved sådan en kvinde, som leder efter en, en, en mand på Tinder, for eksempel, så ser jeg dem swipe 100-200 forbi, hvor jeg tænker, vente lidt, lige lidt, stop, stop, stop. Der da være en der, som kunne være et eller andet. Nej, Men det er der ikke. Ja, <laughs> Ja, men, men det er jo så interessant, at, at en ny undersøgelse fra Tinder viste, at, at, 0, kun, at en gennemsnitligt attraktiv mand blev kun af 0,87 procent af kvinder. Mm. Så kvinder har, sådan, de har en større kredsenhed og en, større, hvad hedder det, en lavere tærskel for, hvornår noget er. Og det kan selvfølgelig gøre, at man ser flere nu, man beklager. Og, og det kan gøre, at, man, 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 at de får øget deres kredsenhed for hurtigt, fordi de kommer til at forholde sig til de her mænd, som nogen de skal have sex med, men som jeg siger til de her stakkels kvinder, prøv at høre, du skal ikke have sex med ham. Du skal gå en tur med ham. Du skal prøve at lære ham at kende. Du skal se, er det en, jeg kan finde ud af at tale med? Mm. Det er jo ikke, du skal ikke derhen slappe af. Det er bare nogen, man skal møde. Man skal snakke. Og så ikke mere, og så kan man prøve at mærke efter i om at, hvilken version af mig er jeg med ham? Kan jeg lide det her... Øh jeg kan se, at jeg, jeg er, der er et eller andet to mod en her <til> i studiet. Jeg ved ikke, hvor jeg har mig hen. Uh, Overhovedet ikke. Ja, 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 du jeg, henter bare
0: podcasten. Ja.
1: Så <skrængen> ja, det skal bare op med lidt, 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 lidt forskning her, og nogle ja. af mine egne erfaringer
0: med det. Men det der kærlighed, ligesom Lønnsøg, du er jo fremtidsforsker, så lad os lige benytte os lidt af det. Ja, nu
2: tror jeg, vi hopper hen på ja, den bane, d- bane i stedet. Ja, for, ja. Ja. ja, det tror
0: jeg. Kærligheden... Altså, min påstand
2: er, at kærlighed bliver aldrig umoderne. Gør den det? Nej. Kærligheden det er, den har været med menneskeheden øh, siden starten, og det er, der er ikke ret meget, der tyder på den, der umoderne. Men den har måske lidt svære kår, fordi at vi har så meget andet, vi har lyst til at kaste vores i gåseøjn kærlighed på, eller vores mm. opmærksomhed på, at det ikke får det fokus, som det ellers skulle have. Øh, så vi, vi swiper, swiper med Tinder og alt muligt andet, og der er mange prøver og det hele kunne blive lidt bedre lige om lidt, og vi vil gerne have vores muligheder åbne, og vi vil ikke låses fast, vi har ekstrem individualisme, og derfor så øh, har det øh, lidt svære og så lever vi jo, at så længe, at, at meget tyder på, at vi skal igennem mange forskellige livsfaser i løbet af et langt liv, det er kun naturligt, øh, at, øh, at vi får nok og skal videre. Der kommer nogle apps og ting hele tiden, der hjælper os, og vi vil blandt andet få smart data, som kan indikere, når nu dit parforhold er ved at gå i stykker, eller den måde, du lever på, der kommer du i hvert fald aldrig til at finde en partner, fordi der er simpelthen ikke nogen øjeblik i din dag, hvor du er nærværende, eller hvad det nu kan være, som ligesom kan pejle os i retning af, fordi man får en masse metadata på, hvad virket for de andre. Vi kan se, at 80 procent af dem det lykkes for, at de går i den tennisklub, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så kan vi sådan, øh, abonnere på nogle af dem, der kan finde ud af det. Ja. Det er en af måderne. Og det andet er jo øh, nogle endnu mere sofistikerede apps, som vi ser inden for rekruttering for øjeblikket, hvor man kigger på folks digitale fodspor, og efterhånden ved mere om men de selv ved. Og så kan man så prøve at lave sådan noget matchmaking. Jeg ved, der er en, en del øh, specielle øh, sådan nogle mandlige ingeniørnørder, der prøver at finde formelen på kærlighed derude. Men om det lykkes, det tvivler jeg meget på, fordi der er jo rigtig meget kemi i det. Der er rigtig meget usagt under de der fine polerede overflader når vi taler om, hvad vi kan rent ja. officielt. Men, men det er spændende, hvad de der algoritmer kan, kan kigge på, for de kan jo også, øh, lige om lidt kan man se på ens ansigt, hvordan man reagerer, hvornår du rødmer, øh, hvad du smiler af, når du ser en serie eller noget andet. Så der kommer faktisk nogle ret sofistikerede sladdermaskiner om os, alt fra at om, om vi har en depression, eller om vi øh, burde gå ud af døren og møde en eller anden. Er det øh, godt eller skidt, når man er
0: psykolog og hører, at øh, det måske det, som fremtiden har i vente?
1: Jamen jeg tror, at øh, jeg, jeg, jeg har også læst en del på, på machine learning og logaritmer, og det her kærlighed jeg var også med i GIF i første blik engang. Øh, men jeg tror, at kærligheden den er simpelthen for drælsk. Den, den, er, den, er, det, det det, den bliver virkelig, virkelig svært og, svær at se på formen. Blandt andet fordi, den er kontrær. Ikke? Den er jo, i princippet, hvis den opdager, at der er noget, der er planlagt for den, så vil den heller gøre det modsatte. Der, det, er en, det er en sær energi, og det er... Hvad hedder det, øh, og så er vi mennesker, vi er jo øh, del, vi er ligesom Jen og Yang. Halvdelen af os er forudsigeligt, og den anden halvdel er uforudsigeligt. Og, og, det er, det er, og så kan man en hel masse ved, ved at følge de sporet til sociale spor på medierne, mm. på de sociale medier for eksempel, og LinkedIn og alt det der. Men øh, jeg, jeg tror ikke, at jeg tror at, at, altså, hvis ingeniørerne skal lykkes med at finde en partner via, via det her match folk, altså... Jeg tror sgu ikke rigtig på det, og jeg, sådan, jeg, jeg tror på, at man kan rigtig meget med, med kunstig intelligens. Det er så, når der, er... der
2: kommer hologrammer, og du så kan mødes i, i sådan et cyberspace, og du kan endda ikke give hinanden kram uden i virkeligheden at røre ved hinanden, ja. men med sådan nogle feedback?
1: Altså nu har jeg leveret på par vilde tanker sikkert for jer i dag, ikke? men den vildeste vil så være, at, der er, at på en eller anden tidspunkt, så, så skal der komme en borgerkrig, hvis der er en hel masse, millioner af mænd, der ikke får noget på den dumme. Og så tænker man jo, at en af måderne at redde, redde samfundet på, det er simpelthen de her, hvad hedder det, hologrammer, de her Blade runner Der skal man
2: jo ikke videre ind, ind til de der øh, øh, sådan nogle Lolita-dukker. Du ved, de laver dem jo virkelig, virkelig godt efterhånden de der robotter, som du kan få. Der er nogle amerikanske mænd, der heller vil bo sammen med sådan en, end en rigtig kvinde. Så der er der håb allerede. De er lidt dyre. Men det hun ikke Men gør, det, det er at fjerne det gør hun altså, Jamen, det er også... Et, Jamen, hun vil bede ham
0: om det. <laughs> Prøv at høre. Jeg, uh, Henriette, hun ligger og venter på at komme igennem på telefonen. Jeg vil faktisk gerne sige farvel til jer, men I skal lige have mig par sms'er med på vejen. Er I med på den? Vi mm. har simpelthen de bedste lytter, der står her. Nej, der blev trunterne skulle fornærmet, da psykologen påbejrede en køns, øh, kønsforskel i nullermandsgenkændelsen. Og, <laughs> og så er der kommet øh, en sms' her, hvor der står øh, de stykker programmer, fremtidsforskeren snakker om, lyder ikke som en hjælp til at få det til at fungere, men en hjælp til at forblive single det her fremtidsscenarie du du tegner.
2: Ja, og, og er det, jeg vil fordi, gerne sige for at forandring, øh, forandring man er altid dobbelt så bange for hvad man kunne miste i forhold til i dag, når man kigger på fremtiden. Det er det der sådan, at man er altid bange for at tabe noget, fordi man ikke lige ved hvad der kommer.
3: Ja, jeg er lavet angst for at gå ud af at, øh, her, ikke? At
2: vi kommer til at gå til på kursus i både kærlighed og nærvær. Der kommer en børnegeneration, der vokser op, der har oplevet øh, rigtig mange singleforældre forældre og de vil gøre det anderledes. og De vil faktisk arbejde for det, og de ved godt, at det kommer ikke af sig selv. Så vi vil se nogen, der holder bestyrelsesmøde i forhold til deres parforhold, og ikke bare på deres arbejdsplads. Men de kommer i hård konkurrence. Der er meget få unge til de ældre, der kommer lige om lidt. Så arbejdsmarkedet vil gøre alt i deres kraft for at få dem til at bruge så meget tid på arbejde som overhovedet muligt med massage og frokostordning og alt muligt andet. Og hvad sker der, der kommer, når man kommer hjem? Der får man skel ud over det med nu og så, så det er så det kan der man med... Skal... Så, vil man så man heller blive på arbejde og være ja. ja,
1: så, så, så vi skal også kigge kritisk på, på konkurrencesamfundet, fordi et, et forhold kræver enormt meget tid og energi og overskud. Og hvis man så pludselig... Øh, der har sig ud i at skulle tusind ting og har en time om dagen eller en halv time om dagen til sin mand eller kvinde, det dur jo ikke. Mm. Det kan man ikke... Altså, man skal jo i princippet score sin partner hver dag, ikke? Man skal være noget for hinanden hver dag. Sådan og det er bare næsten... Øh, det bl- kan blive svært, hvis man læser meget på. Man skal i hvert fald kende sine begrænsninger, og det er kvinder mindre gode til en mand.
0: Jeg skylder bare det der, lige når du lyder jeg, jeg siger ikke noget overhovedet. <laughs> Tusind tak for jeres indspark, og fordi I kom. Altså Thomas Markersen, psykolog og fremtidsforsker Lise Lotte Lønnsø. Tusind tak for det. Selv tak. Tak. Hiver du har med ud på nøl nu, Lise Lotte? Nej, eller? jeg sgu ikke. <laughs> du lytter til Du er ikke alene. Med mig, Brit Berglund. Og nu skal vi så tale om det der med at elske sig selv, for spørgsmålet er, om det er en forudsætning for, at man kan vile fuldstændig i sig selv, og det liv, man lever for eksempel som single. Jeg har ingen idé om, hvor mange af os, der sådan elsker os selv helt ind i i knoglerne, men jeg er... ...ret sikker på, at jeg ikke gør, og måske er det derfor, at jeg ikke hviler 100% i at leve alene. Så den, der er lagt, den skal vi lige kredes i, det der med sig selv. Og derfor så skal du nu møde Henriette Demand. Måske kan du huske navnet, for Henriette blev massivt omtalt i 2014, da to to så Henriette gøre noget, som ingen andre havde gjort før nemlig give den ultimative kærlighedserklæring til sig selv. Henriette tog en smuk brudekjole på, sløret, det var også på plads, og så mødte hun op i en kirke på Vesterbro i København for at blive gift. Ikke med Mogens, Kenneth, Sine eller Gitte. Henriette blev gift med sig selv. Og hvordan finder vi andre sådan store kærlighed til os selv? Den kærlighed, der er ubetinget, også selvom vi har vores mangler og fejl og knap så sympatiske eller charmerende sider. Det skal Henriette hjælpe med. Hej Henriette, velkommen til Du ikke alene. Hej, Frit. Altså, vi er nødt til at starte med at få en ting på plads. Er du stadig gift med dig selv? Det
4: er i hvert fald hver eneste dag.
0: Ja. Du har sagt det med et glimt i øjet, at uh, skilsmissen, den har altså lige været op og vende et par gange. Men, uh, men
4: ægteskabet ja, har det dag. godt. Hver dag. <laughs> øh, nej, men jeg, jeg synes lige, det var rigtig fedt at høre Thomas' bemærkning omkring at score sin partner hver dag. Mm. Fordi der jo... Det er da vel også for mig, og det handler om at elske sig selv hver dag. Og holde fast i det, og, og lægge energi i det, ligesom i et forhold. Og hvornår Så. var det, du fandt ud af,
0: at du kunne sige helt ærligt og helt hjerteligt, at ja, du elsker dig selv?
4: Altså, øhm, jeg vil fortælle det på den måde, at... Øh, ja, jeg, jeg gik jo i kilden for at holde en koncert i Korskirke i 2012, øh, som hed I Kærlighedens Navn. Og øh, så startede jeg med at overraske publikum, ved at komme ind til Here Comes the Bride med brudekjole, og gik op og sagde øh, ægteskabsløfterne til mig selv. Og en af de ting, som jeg sådan lagde vægt på for en publikum, som var temmelig overrasket, øh, det var, at... Øh, det med at elske sig selv 100%, det tror jeg faktisk ikke er muligt. Jeg tror, det, der er muligt, er at elske den side i sig selv, der ikke elsker sig selv. Mm. altså og Jeg er jeg indrømmet foran publikum, at jeg ikke elsker mig selv, og jeg bliver nødt til at starte med at elske den, jeg er. Og det er jo en, der ikke elsker sig selv. 100%, ikke? Mm. Og, og det kunne jeg så mærke, det virkelig rørte folk fordi jeg tror i det hele taget i, i hele vores samfund, der handler det meget om at være perfekt, og ja, det er brug smide væk samfund, og vi har ikke nogen tålmodighed med, at det hele skal bare skiftes, når der er en lille bitte fejl, om det er sådan en partner, eller om det er telefon, eller det er blevet så nemt på en eller anden måde, det hele skal komme nu, nu, nu. Så vi forventer også at kærligheden skal komme nu med en partner, eller en ad, kan man sige. Øh Ja, det var bare for at sige, at det er jo et arbejde hver dag at holde fast i kærligheden ja. til mig selv og, ja. og til mine medmennesker. Øh, og det, man kan sige det sådan, det er jo meget nemt at, at elske det perfekte. Det er jo let nok, men det, men det er det uperfekte, som er dybt, hvis man skal elske det.
0: Ja, fordi det er og jo med det. de der fejl og mangler og alle de der sider, hvor man bare tænker, hvor var jeg bare en idiot der, altså...
4: Ja, og det, og det er jo det at ture at se sine svaghed og sårbarheder i øjnene, og kunne stå ved det. Altså, ikke som noget skamfuldt, men som noget, hvor man er, øh, man kan sige, dybt følt interesseret i, hvorfor er det, jeg handler sådan. Mm. Og man kan sige, ja, jeg spørger altid med en positiv vinkel, hvorfor er det godt for mig at, at handle på den måde, jeg gør. Og det åbner en interesse indad, i stedet for, hvorfor fanden er jeg sådan en idiot, og jeg... <laughs> altså, man kan hurtigt ryge over i den der med hammeren. Ja. Øhm...
0: Det er vi jo rigtig gode til at slå os i hovedet.
4: Vi er rigtig gode til det, og jeg synes jo, det er interessant men hvorfor er vi så gode til det? Hvor stammer det fra, hele den der øh, idealisering og leven op til og perfekthedsideal? Mhm. Og, og det er jo nogle af de ting, jeg har tumlet med som indeni, ikke? Altså... Øh ja, hvorfor, hvorfor følte jeg mig ikke god nok? Hvorfor var det altid ikke godt nok? Ja. Og så, så på et tidspunkt, så havde det sådan... Altså, nu har jeg lavet selvudvikling og selvudvikling, og jeg, jeg havde det, jeg uddannet mig til kropsterapeut hos Body hvor man godt nok også lige kommer rundt ind i sit indre, for ikke at skulle projicere det ud på sine klienter, ikke? Mm. Så man er jo nødt til at rydde op for at, at skælne sig selv for... Dem uden for en selv, eller hvad hedder jeg. sin næste, som man siger. Ikke? Og det er jo super fedt arbejde, men det er jo ikke selvudviklingen som sådan, der giver mere selvkærlighed. Det er jo det, der er interessant, fordi jeg kan da have udviklet mig nok så meget, men det var mere... Man kan sige, det, det gav mig ikke en større selvtilfredshed, mm. uanset hvor meget jeg har flyttet mig. Så man, man kan jo også sige, at man kan ryge i... Altså, i hele i samfundet er vi jo alle sammen afhængige af de mærkeligste ting. Og der er og også mange, der er afhængige af at lave selvudvikling. Altså, fordi det, det er ligesom et drive. Nu skal jeg blive bedre. Jeg skal hele tiden øve mig mere. Jeg skal blive bedre til noget. For ellers er jeg ikke god nok. Ja. Og så har jeg nok gjort det i så mange år. Og udviklet mig sindssygt meget. Og kender mig selv i alle kroge kanter. Og stadig kunne jeg ikke mærke, at det fulgte lige så meget med på skalaen med min kærlighed som mig selv. Mm. Og så for, for mig at stoppe op og sige, jamen altså, så er det jo ikke virker. Om jeg så blev øh, det perfekte i mit eget i dag, eller hvad et eller andet. Ja, så jeg stoppede op, og så tænkte jeg, jeg bliver sgu nødt til at elske mig selv, som jeg er. For ellers er det skrue noget andet. Og så blev du jo gift første gang under den her happening
0: til den her koncert. Det var i 2012. Mm-hmm. Og så året efter, der blev du videt i kirken af en præst. Ja, ja. Der er nogen, der har sendt mig nogle sms'er, hvor de skriver bare paragram udført det allerede i 78 i en hvor hun giftede sig med sig selv. Ja, Men du blev jo gift i kirken øh, af hvidet af en præst, foran venner og familie. Og så i øvrigt kunne man øh, se det nogle måneder senere på DR2, og som, øh, altså i Guds eget hus. Ja. Hvorfor var det vigtigt for dig, at det var der, altså i kirken, og ikke 20 minutter på f.eks. et rådhus eller et andet sted?
4: Ja, altså, altså generelt for mig og i samfundet og i tiden hvad kan man sige, vigtigt at øh, lave ceremonier, når man tager et stort skridt i sit liv. Man ligesom markerer en overgang med ritualer. Og det er indianerne, laver mandomsprøver, konfirmation, bar mit der er de her, hvor man ligesom siger, at man laver en overgangsvilje, der giver personens status, mm. den nye status, øh, hvad hedder det, altså en religiøs anerkendelse i forhold til ens nye status. Og det var vigtigt for mig, fordi nu kan man sige, at den første gang, der, der gjorde jeg det sådan, øh, fordi det skulle være en sjov happening ud og til, men indeni var det faktisk rigtig vigtigt for mig, de ting, jeg sagde, eller mine ægteskabsløfter. løfter. Og, og det gjorde også en kæmpe frihed for mig inden i mit indre, så jeg turde og gøre alle de ting, vi livet jeg aldrig turde, fordi jeg ligesom havde min kone i hånden, og vi er gode nok, vi gør det bare. Øhm, jeg skal ikke være perfekt. Og, og det, den store omvæltning og alt det positive, som det førte med sig, også af reaktioner fra folk, som blev inspireret, det tænkte jeg, at jeg gerne ville øh, gøre igen, fordi det netop var med en præst, og det lige pludselig blev noget, man måske kunne gøre i den danske kirke. Fordi at jeg ser det virkelig som et, et positivt skridt i et samfund, som, øh, hvor folk virkelig har svært ved at elske sig selv. Og hvor vi ikke er gode nok, og det hele er Botox og leven op til Facebook og Instagram og hvad det nu hedder. Så jeg, jeg synes, at jeg, jeg måske kunne være med til at inspirere, og at kirken ville åbne op for det, det synes jeg var virkelig smukt.
0: Hvis jeg lige må så... vende tilbage til det her med, at hvad det betød for dig, da du gjorde det under en happening, du sagde, at lige pludselig nogle ting, du ikke havde turde prøve før, og det førte en masse positive ting med sig. Hvad førte det blandt andet med sig? Altså, hvordan var det, du kunne mærke, at hey, nu, nu er jeg landet i mig selv?
4: Jamen det, det, helt præcist, så er det, at jeg behøver ikke at være perfekt, før jeg deler mig selv med verden. Altså, at jeg går ud, og jeg har noget på hjertet. Det behøver ikke at være perfekt. Jeg behøver ikke at være professor eller og den ene ting jeg gjorde det var at jeg tog til Island og til Færøer øh, og fordi jeg har en kærlighed til de steder også fordi nu har I talt om det der med ikke at være særlig øh, altså at i danskere reserveret og jeg møder en helt anden øh, vil, hvad det åbenhed og gæstfrihed i de lande mm. og, øh, og så har jeg en kærlighed som jeg gerne vil dele og jeg har oplevet, at det er svært i de små samfund at kunne være, hvad kan man sige, dele sårbarheder. For eksempel og overgreb, og de ting, som det kan være svært at tale om, når alle kender alle, og psykologen, er måske venner med ens bror, som har lavet et overgreb, så er det ret svært at ligesom sætte ord på de dybe, svære processer der.
3: Mm.
4: Og derfor op og holde nogle foredrag om kropsbevidsthed ting tingene sætter sig i kroppen, og øh, husker alt, man ikke husker. <løb> for at inspirere, og for at kunne hjælpe, det jeg så kunne give på den måde. Og jeg har holdt masser af foredrag og der var virkelig tilstrømning. Det var virkelig en god oplevelse.
0: Men havde du ikke tur at gøre det, inden du blev... altså, sagde ja til dig selv?
4: Nej, fordi så ville jeg jo tænke dem, jeg har jo ikke nogen doktorgrad eller noget. Jeg har jo kun livserfaring, ja. altså, <løb> hvilket jeg jo i virkeligheden synes er langt mere vigtigt. Altså, øh, du ved, hvis der står en ved siden af i, og skal guide dig til at springe ud i faldskærm, så er det nemlig noget, hvis den person ikke selv har prøvet det, men bare læst i en bog. <laughs> <Jo>. <laughs> og jeg må indrømme, jeg har da været igennem rigtig meget i mit liv. Ikke? Altså, jeg har selv dealet med angst, jeg har selv dealet med et overgreb, jeg har selv dealet med ja, familievanskeligheder, og ja, og an, hvad kan man sige, at min sårbarhed, mm. og gået ind og taget hånd om det. Så jeg føler, at jeg kan give noget videre fra egen erfaring, som, øh, som jeg så også oplever, at folk virkelig kan bruge. Hvilket jeg så optog. <laughs> um, og så turde jeg også at sige, at min musik er okay. Og så indspillede min musik, og jeg spillede koncerter op på og med, altså om det var så, det var så vildt, at jeg stod og nævnte mig armen hele tiden. Jeg var helt blå. Altså. Fordi, altså, hvordan turde jeg det? Men yeah. det, var, det var hele tiden det der med, at jeg skal, jo, jeg skal kun elske det uperfekte. Altså, jeg, skal ikke, jeg skal ikke leve op til andre, eller til nogen, eller, sådan noget, eller til min egen høje forventning eller krav. Jeg skal jo bare elske det, som er den, som Gud har skabt mig, hvis man skal sige det. Mm. Men for kirkelig regi, ikke? Altså, jeg, Gud har jo skabt os i hans eget billede. Det vil sige, vi er jo perfekte med vores uperfekthed. Vi er jo ikke Gud. Vi er bare mennesker, og vi kan ikke elske 100 procent. Vi kan gøre vores bedste, og vi kan prøve at være så kærlige som muligt over for vores næste. Og for mig så handler det også, at man kan jo ikke elske nogen andre, hvis man ikke elsker sig selv. Hvis man ikke tør elske de fejl, og mangler man selv har, hvordan kan man så rumme andres Øh, og det synes jeg, altså det, det er meget det med at, kan man sige, tage udgangspunkt i mig selv. Ja. Nu tror jeg, at jeg tabte Men det er den med, at. Øh, det, det er fint, Henner, fordi jeg vil mænke det bare ja, man, kan lige... kende, man kan kende sig selv i andre. Ikke? Altså ja. hvis, hvis folk de har nogle ting, som øh, de ikke vil stå ved, så kender jeg godt det selv, fordi jeg heller ikke vil stå ved. Mm. Men for mig ændrer det alt, da jeg turde stå ved mine sårbarheder. Og det gjorde at jeg, jeg mødte en mand, som så mine sårbarheder. Og, og vi har så et barn nu, og nu er jeg så mor. Hvor jeg igen skal forholde mig til kærlighed mellem mig selv og mit barn. Og
0: viste ja. og bare hvor vigtigt det er, at man elsker noget.
4: sig selv. Ja, altså... At man forsøger at elske sig selv hele tiden, mm. og elske andre uden at de er perfekte. Altså, jeg synes, jeg synes, det var så fedt også med psykologen, der var inde på, at, øh, at det kan næsten blive sådan noget med, at man skal være perfekt, før man finder sammen med et andet menneske. Hvor det smukke er jo at to halve finder sammen, og accepterer at vi er bare halve. Altså. Det er en fin tanke, det der. Og vi behøver ikke at blive hele, altså i virkeligheden. Nej. Det er okay, at vi det, også det, udvikler det, det er os helt igennem. Hvis vi accepterer det halve, så, ja. så er det jo perfekt nok. Altså, ja. jeg ved
0: ikke. Prøv at høre, Henriette. Apropos, nu nævnte du din musik, og du har ja. givet mig lov til, at vi skal spille ja. et af dine numre.
3: Ja,
4: det var en dejlig lille, spændende <laughs> lille udfordring inde i, fordi den har jo faktisk ligget i skuffen, siden jeg indspillede den. Ja. Fordi det var i virkeligheden en gave til mig selv. Og der er mange, der rigtig gerne har ville. Den og se den, og jeg har lavet en video, jeg har klippet sammen fra bryllupperne. Men, øh, så det har bare ligget skjult på YouTube. Øh, Men nu kommer det, den altså frem i lyset? Ja, det er ret spændende. Øh, og det, du var, sagde til... Der var jo igen en sårbar proces, jeg lige skulle mærke efter der, fordi... Ja, fordi det var ikke sådan, du, det...
0: du jublede, da jeg sagde, hey, skal vi ikke spille den? Så du sagde, det skal jeg, lige. jeg skal lige mærke efter, det skal jeg lige spørge min indre
4: kone om. Ja, præcis. Og det er jo, det er jo det er der, hvor jeg synes, det bliver spændende, fordi så er der jo noget i mig, jeg skal tage hånd om mm. og vise min kærlighed, fordi der er jo øh, noget sårbart i det. Og øh, ja, og det er jo... Der er jo selvfølgelig den første, der er med jeg synger også lidt falsk, og der er og datter, de der datter, det skulle være indspillet, og vi skulle have spillet længere tid sammen, og alt det der perfekte igen. Og, og et eller andet sted, så er det jo interessant, at man så stadig lige har den. Så ja. det var en dejlig gave at lige kigge på det. Fordi hvis der er nogen, der synes, det er dejligt at lytte til den, så er det jo åndssvagt, der ligger i en skuff.
0: Og det har du fuldstændig ret i. Øh, Henrik, jeg vil gerne nå at spille hele sangen, og det betyder, at, øh, at jeg skal sætte den i gang lige om et øjeblik. Ja. Øh, så jeg vil gerne have lov til at sige tak, fordi at vi måtte ringe til dig, og fordi at du vil fortælle om det her med at elske alle sider af sig selv, og fortælle om dit bryllup. Jeg håber virkelig, der er nogen, der er inspireret. Det er jeg i hvert fald blevet. Øh, Og så vil jeg sætte den her sang på. Den hedder Marry Me. Og så kan man nu finde den på YouTube, ikke?
4: Jo, jeg har lagt den ud nu. Sådan der. Det gjorde jeg i går, fordi i går var min bryllupsdag. Så det var gaven til konen.
0: Tillykke med bryllupsdagen, Henriette. Tak fordi jeg måtte ringe til dig. Og nu hører vi din
4: sang. Selv tak, Brie. Det er godt.
0: en fine sang, som Henriette Demand har lavet, der hedder Mary Mia kunne du tænke dig at høre den igen så, som Henriette sagde, så har hun altså lukket den ud i frihed nu. Du kan finde den på YouTube. Du ikke alene skal til at lukke af for i aften. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tusind tak til alle, der sendte sms'er, og ikke mindst de gæster, der har været med i studiet i dag i næste uge. Der er der simpelthen en potentiel risiko for, at vi får lidt røde ører. Det skal nemlig handle om sex. Fordi, hvordan er det lige med sexlivet, når man er single, du er velkommen til at sende os en mail, hvis du har lyst til at fortælle om det. Adressen er ikkealene-radio4.dk, ikkealene 4dk Så snakker vi en masse, forhåbentlig, om sex på næste søndag, når klubaften begynder igen, når klokken den er 20. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.